0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наши занятия по книге хашем «Путь Творца». В прошлом занятии мы говорили о... в общем, какой темой мы занимаемся. Назвали ее «Еврейское мировоззрение». Говорили о том, что Творец не оставляет человека вот просто так в этом мире уж если он его сотворил то дал ему ясную инструкцию как жить в этом мире и если человек сотворен из тела то дал инструкцию телу если в нем есть эмоции то дал наставление что, как с ними иметь дело с этими эмоциями а если у человека есть разум то по видимому и существует инструкция для разума. Ее мы условно и называем мировоззрение. Не философия. Философия на первый взгляд имеет дело с такими же вопросами бытия, выяснения сути жизни и так далее. Но отличие ее основное в том, что начало мысли исходит от человека. В отличие, все, о чем мы будем говорить, исходит от Творца. Поэтому у нас это мировоззрение мы условно назовем, в отличие от всех остальных идей и философий, которые есть в мире, которые продукт человеческой мысли. Мы, как уже упомянули, полагаемся не на разум, а на Тору. Мы хотим понять этот мир не так, как он видится в наших глазах, а так, какой он существует на самом деле. И, по-видимому, действительно, разум он не всегда самый лучший наш проводник, хотя нам кажется все наоборот. Наоборот, человек должен полагаться на свой разум, то, что вижу, ощущаю, понимаю, то оно и есть. Но это, видите, это, что называется, взгляд очень недалекий. Действительно, так когда-то думали. Древние философы, они отрицали все, что не воспринимается непосредственно чувствами, разумом, взглядом. Все, как будто это не существует. В отличие от этого, современное познание уже продвинулось вперед. И мы понимаем о том, что мир устроен совсем-совсем не так как э, здравый смысл и разум нам подсказывает на первый взгляд и что еще интереснее чем дальше мы пытаемся познать этот мир чем дальше скажем наука хочет э, в, вникнуть в суть природы которую она изучает происходит странное явление чем дальше мы вовнутрь то есть отделя, отдаляемся то есть приближаемся к какой то сути Материальной жизни, тем здравый смысл Все меньше и меньше нам помогает Мы Явления, которые описывает э, Квантовая механика Кто знает, или теория Общая теория относительности Они настолько далеки от э, восприятия Человека, что мы вообще С трудом понимаем О чем они говорят То есть, что мы видим Чем дальше от привычного К чему мы привыкли, тем надо Как-то разум свой подготовить к тому, о чем мы собираемся говорить. А так как мы с вами собираемся говорить, в принципе, о самом основном, самом важном, что есть в этом мире, о э, причине всех причин, будем говорить с вами о реальности Творца, о духовности и так далее, то первым делом, что нужно сделать, подготовить нашу логику, наш разум, для того, чтобы это все воспринять. Поэтому мы начинаем с предисловия автора. И автор он явно ощущал о том, что если на эту тему не поговорить, то все последующее, о чем он собирается говорить, смысла особенно не имеет. Давайте, чтобы не быть голословными, начнем прямо с первого предложения. Вяжемся в бой, а там посмотрим. Говорит нам Рамхаль. Так, я буду читать сразу же в переводе на русский язык, хотя снова предупреждаю. Перевод – это вещь очень-очень непростая, не так просто точно перевести, что сказано. Помните, мы говорили на прошлом занятии, что Рамхали изначально написал книгу на лашона Койдыш? Говорить о вещах духовных можно только на языке духовности. Язык Тора – это язык духовности. Ее невозможно перевести. Может быть, на 70 языков. Если перевести, найдем адекватный перевод. А так это очень тяжело перевести. Поэтому перевод, он очень относительный. Но, тем не менее, мы будем стараться, насколько возможно, придерживаться его, для того, чтобы у нас было какое-то взаимное понимание. Итак, пишет Рамхаль, открывает предисловие автора, пишет так. Преимущество знания явлений в совокупности их частей, согласно их Разделению, порядку отношений между ними, над знанием о них без различия, подобно преимуществу созерцания сада великолепного своими клумбами и украшенными дорожками рядами наслаждений, на созерцанием зарослей кустов и дикорастущей лесной чащи. А? Как вам? Мы Поняли? Поняли все? Я вам должен сказать, что это самое простое и понятное предложение в этой книге. Если кто-то это не понял, я просто, может быть, знаете, у нас всегда можно тут, кажется, случайно попасть на занятие. Это самое простое предложение. Я вам говорю, это в одном слове, тут одно, можно этого перевести, одна мысль, тут ничего такого. Единственное, что пишет Рамхар. Он дальше, он пишет о том, что дикдакти аль мила» над каждым словом работал. Но нет ни одного личного слова. Если он написал, все точно. Ну, давайте посмотрим, что он тут написал. В принципе, мысль тут очень простая. Только постепенно. Преимущество знания явлений в совокупности их частей. А, секундочку, подождите. Речь идет уже о знании. Мы хотим познать. То есть, речь идет о человеке, который хочет что-то выяснить. Говорит он, Рамхар говорит, о том, что если человек пойдет по пути, когда он попытается понять эти явления в совокупности их частей. То есть, мы видим, что все явления состоят из энного количества частей. если он поймет это в этой совокупности, то, естественно, его взгляд имеет преимущество над чем над тем, чтобы он не возьмет в расчет эту совокупность. Теперь это не только одну совокупность, иных частей. Дальше он говорит согласно их разделению и порядку отношения между ними. Он в одном предложении тут же вводит нас, знаете, бросили раз, сразу нас в бассейн плывите. Он сразу же бросил нас в реальность этого мира и говорит так. Из чего реальность мира этого состоит? Из объектов. Сколько их? н количество частей. Что еще там есть? Они как-то соотносятся друг с другом. Как мы это выясним? Есть два важных пути к этому. Первое, посмотрите, есть ли подобие между ними. А второе, есть ли между ними различия. И то, что подобно, соберите в одну кучу. То, что различно, отделите, чтобы вы умели понять, разобрать, о чем речь идет. Или другими словами, есть у нас в реальности, в которой мы исследуем, энное количество деталей и, э, скажем условно, энное количество связей между ними. То ли подобие, то ли различие. Так вот, когда мы попытаемся осознать эту реальность, во всем энном количестве, в полном, и в эмном полном э, э, связи между ними, то естественно, что такое знание имеет преимущество. Над чем? Если мы попробуем это исследовать, но без того, что мы увидим все эти детали, без того, чтобы разберемся, чем одно отличается от другой, чем подобное, чем различное. И теперь он делает сравнение. Он делает сравнение, чтобы мы просто могли понять. Образное, красивое сравнение – это точно так же, как человек, который смотрит на сад. Знаете, есть такие сада, сады, в Петергоф есть такие сады красивые, рассаженные, там каждая клумба на своем месте, все в геометрической форме, где-то Елисейские поля, что-то все точно ясно, где радует глаз геометрическая расположенность четкая всех этих клумб и всяких -то цветов и дорожек, все, все-все-все-все, все на своем месте. То есть, сколько это градует глаз, в отличие от того, как мы смотрим, как все заросло бурьяном и какая-то тайга, все одно на другое, полная неразбериха. Это то, что он говорит. «Это подобно преимуществу созерцания сада, великолепного своими клумбами и украшенного дорожками и рядами насаждений». Все, там все, все, все расставлено, все ясно, все видно, сразу понятно, все рассматривается. Над созерцанием зарослей кустов и дикорастущей лесной чащи. Увидим, все перемешано. Все в кучу. Что смотрим? Неинтересно, не доставляет удовольствия, нет удовольствия души. А, видим какой-то красивое, красивый сад, который четко. И расположен и видно, что его запланировали все на своем месте естественно, что это вызывает у нас наслаждение наслаждение теперь, надеюсь чуть-чуть более ясно и это смысл этого предложения как мы его бы сказали бы в Советском Союзе знание а? Мило. Знание силы, вы правильно сказали. <свят> Но знание в этом ситуации что? Свет, а не знание тьма. Или давайте теперь скажем тут как тут. Знание ⁇ это ясное понимание, как свет как будто светится того, что перед нами находится. Не знание тьма, буряны, тайга, все заросло, все в перемешку. Понимаете? Как важно... Четко и ясно понят. Единственное, что нам сразу намекает, из чего состоит понимание. Понимание состоит из разбивания всех вещей на их составляющей. И осознание всех связей между ними, что похоже, а что отличается друг от друга. Что за этим кроется? Скажем еще вещь очень-очень-очень важную. Очень важную. Ведь... И мы с вами сейчас собираемся в этой книге понять самое непознаваемое. Собираемся понять, ребонишили, да? ну, понял, хотим понять творца этого мира. Хотим понять тот мир, который он сотворил, тот, который скрыт от наших глаз. Надо себя подготовить, как мы сказали, надо логику восприятия этого мира, надо подготовиться. Как? Что когда мы начнем это изучение, чтобы у нас все было ясно и понятно, чтобы, не дай Бог, не перепутали. Потому что когда мы будем заниматься ну чем угодно в этом мире и перепутаем что-то, ну ничего страшного. Но когда мы перепутаем, что-либо не, не, не поймем, что находится наверху. О, это, это корень, мы занимаемся корнем. Чё-то не в то в корне. Все остальные... Э, Анафим... Ветви, они ложные, автоматические. Поэтому нам нельзя тут ошибаться. Когда у нас ясность есть, когда мы понимаем все, как положено, когда картина, она, как тут сказано, она в совокупности их частей, согласно их разделению, порядку и отношениям между ними, мы понимаем, о чем речь идет. Мы видим все в полноте, мы видим все, каждая вещь на своем месте. Что мы видим другими словами? Мы видим порядок. И когда есть порядок, то мы понимаем о том, что у всего упорядоченного есть тот, кто этот порядок установил. То есть, у всего упорядоченного есть э, его Творец. Когда мы видим мир упорядоченный, ясный, совершенно ясно, очевидно, видно, что его сотворили. И не появляется никаких вопросов, есть Творец, нет Творца но когда наш взгляд он перепутанный, все в голове перепутано, и есть отрывок звания отсюда, и приблизительно знаем оттуда, и там процитируем и то, но в голове ничего не упорядочено и ничего расставлено по полочкам, то у нас весь мир кажется каким случайным, случайным, и вот это надо знать. Есть а а а а рамхаль настолько и насколько ему важно, чтобы все было ясно и понятно, что он с самого начала нам разделяет две возможности. Одно из двух, как вы хотите. То ли свет, то ли тьма. То ли ясное понимание, то ли полная неразбериха. Но если свет, при свете творится, это виден творец. Почему? Есть порядок, видно, кто это все запланировал. Если тьма, в тьме все случайно. Все случайно. Поэтому человек все время смотрит, мы все время говорим, а это случайно, это случайно, мир случайно, мы долго бились об стенку, пока мы не появились, а тоже как случайно. Молекулы, молекулы бились, бились, видите, я говорю сейчас. Как случайно. Можно человек даже до этого дойти. А вещь случайности, она, что вам сказать? Действительно, пока человек ничего не понимает, все выглядит случайно. Вы знаете, есть такое пи. Пи. Это 3.14. Так вот, все остальные цифры, и это случайные числа. Но вы знаете, что интересная вещь? Сейчас практически любой компьютер, он посчитает этот вам эти случайные с необыкновенной точностью. Получается, что все случайно только до тех пор, пока не находим ключ к пониманию этой случайности. Тогда что выясняется? Закономерно до тех пор, пока мы не увидим реальность такая, какая она есть, в совокупности, согласно их разделению и порядку, все будет у нас случайно. Как только поймем, поймем, увидим, как положено, все будет о, закономерно. Почему? Получили ключ. Поэтому, он говорит, нужно, товарищи, разобраться. Нам нужно понять эту реальность. Правильно, хорошо, ясно. Ну, надеюсь, мы в двух словах, по крайней мере, и... и, и Прояснили эту мысль о том, что мы собираемся сейчас говорить о Творце. И Рамхаль уже в самом начале, он знает, что там будет в конце, он уже нас подготавливает к тому, что мы все будет исходить из одной точки, все будет исходить из одной, из одного корня, все будет исходить из самого Творца. И отсюда и дальше, посредством, то, что у нас принято в языке дедукции, да, мы пойдем от общего к частному. И начнем строить картину всего мира. И чтобы подготовиться к этому, надо понять, как это, что такое логика, что такое как как как, как мы анализируем все, как получится у нас четкая и ясная картина, картина этого, мира, этого мира. И, может быть, в двух словах только <смех> скажу, что очень интересно, а попытка и понять этот мир посредством дедукции, а мы ее находим еще в самые древние времена. А в принципе, весь подход греческих философов построен на том, что есть некая аксиоматика, и посредством логики выводятся определенные выводы из этого. И вот был такой философ Платон, который все перевернул. У них все было хорошо. Пока он на это не посмотрел и сказал, дорогие мудрецы, то, что вы изучаете, особого э, смысла не имеет, потому что знание, а мы сейчас говорим о попытке понять, мы сейчас за говорит, я хочу знать. Он говорит, истинное знание, которое вы хотите э, приобрести, это только то, которое не зависит от другого знания. А если оно зависит от какого-то другого знания, то оно какое знание? Относительное. А вы претензии имеете на какое? На абсолютное. Поэтому он говорит, любая попытка, включая математику, построена то ли на аксиоматике, то ли наоборот все посредством дедукции выведено, оно заранее, говорит, Платон обращено на, 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 на просто неверный результат. Точнее как? На относительный. Что вложим, то и получим. Ну, он привел к тому, что образовалась целая отрасль под названием философии науки. Ну, естественно, об этом мы не будем говорить. Но нам это интересно только упомянуть с одной точки зрения. О том, что у них действительно дедукция не поможет. Почему? Потому что они начинают пользоваться ею посередине. У них нет куда начать. У них нету, нету абсолютно чего начать, чтобы оттуда вытащить все остальное. А приходится делать какие-то условия, какие-то аксиомы выводить и от них все остальное выводить. Ай, ну вы же сами их ввели, но ну, ввели все относительно. Да, тогда нет знания ваши, они относительно, они абсолютны. В отличие от этого мы видим, что Ромхаль тоже пойдет по пути дедукции, но зато у него есть на чем основаться, он исходит из абсолюта. А из него уже можно вывести уже весь остальной мир, и мы увидим, как это произойдет. Я вам сразу заранее предупреждаю, кто будет внимателен, будет следить за этим, придет в пол. И просто и, 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 радости, и, просто как то говорится, и тлявутраба. Я уж по-русски потерял. Водушевление восхищение. Просто потерял слово. Заранее вас предупреждаю. Я посмотри, подсмотрел еще в нескольких книгах Рамхаля, вообще о том, как он относится к порядку. Мы видим о том, что для него тут порядок очень-очень важный Как он относится к этому? Надо сказать, что он относится к этому очень серьезно. Очень серьезно. Во всех его книгах можно увидеть, все время он говорит об этом. О том, что если мы хотим что-либо понять, то порядок очень важным для ясности понимания. Ну, в первую очередь, хотя бы для того, что когда мы возьмем эту книгу, что мы в ней не читали то, что в ней не написано. А у нас это легко получится. Поэтому нужно себя подготовить. И вот я хочу процитировать несколько вещей из того, что он говорит на эту тему. Например, в книге «Шарей Рамхаль» есть. Это имя, которое не дали... Это не он сам дал имя Шарей Рамхаль, а дали его трудам это название. Там пишется так. «Легко только тому, кто ничего не понял». Просто это интересные мысли нам. «Легко только тому...» То ничего не понял прочел нормально все понятно <смех> не кто не входит во всю глубину материала пробегается по ней и не задерживается понять э, каждую часть само по себе э, он ничего не понял пробегается все 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 понятно все все просто поэтому он говорит если мы хотим что-либо понять надо разбить все на части понять каждую из них, а потом собрать все вместе. Так он говорит в одном месте. Дальше он говорит, кто учит беспорядка, не может постичь мудрость. Так как знания его перемешаны в разуме. А познание, но всегда, это в первую очередь порядок. Когда вы Обратите внимание, когда он приводит пример того самого сада. Ведь в этом саду все на своем месте. Там можно разглядеть каждую клумбу в отдельности. Там можно увидеть каждую дорожку, и как она соотносится с другой, под каким углом, и сколько там насаждений есть. Все, 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 все можно рассмотреть. Смотрите, он даже определяет, что такое порядок. В книге Дерехтфуноц. Что должно быть раньше, а что позже? От более известному к менее неизвестному. Вначале простое, затем сложное. Вначале правила, потом его детали. Я не надеюсь, чтобы вы все это ухватили, но мы это, хотя бы, по крайней мере, понюхали, чем это пахнет. Первое, интересно говорит о порядке учебы. Надо знать вначале тему в общем, а потом учать ее составляющую. За этим учить ее причины, а затем э, случай, исходящий из этого. И все согласно порядку общего к частному. При, при, э, по поводу преподавания он говорит, остерегайся не разъяснять позднее в развитии мыслей прежде предыдущего. То есть не перескакивать в логической цепочке умозаключений. Не упоминай точно, не было объяснено. И так далее, и так далее. Не буду... Он дает нам четкие, ясные инструкции, что такое рассуждение, что такое думать, что такое как установить порядок. И дальше он говорит еще в одном месте, в да, Понять согласно порядку – это путь мудрости. Так приходит познание одно за другим, пока не соберется в одно единое целое. Это есть мудрость. Понять одно за другим, пока не все собирается, подчеркиваю, в одно единое целое, только тогда приходит истинное знание. Принцип соблюдения порядка приводит к четкому пониманию правил деталей, то есть общего и частного и так далее. Тут много-много что есть можно, но мы уже понимаем, как важно как важно уделить внимание непосредственно порядку в голове чтобы наша голова она была упорядочена да. в отличие от как правило голова у нас какая сумятица называется все в одну кучу то есть если мысли уж придут то каким-то образом странным делом сразу все вместе без порядка а говорит рамхаль надо как-то развить мускулы разума, для того, чтобы мысли пришли, и чтобы мы как-то в каком-то порядке, чтобы можно было увидеть, что один от другого отличается, чтобы мы могли вообще осознать и осознать эти мысли. То, мы с вами уже тут хорошо остановились на этом одном предложении. Давайте перейдем к следующему. Снова только его прочтем. Преимущество знания явлений в совокупности их частей Согласно их разделению и порядку, то есть подобию различию и отношения между ними, то есть преимущества. Над знанием о них без различия подобно преимуществу, над знанием о них без различия подобно преимуществу созерцания сада, великолепного своими клумбами и украшениями и рядами насаждений, над созерцанием зарослей кустов и дикорастущей лесной чаще. Кстати, я надеюсь в том, что наши слушатели, они имеют текст перед собой. У нас, насколько я знаю, есть материалы для занятий наших, их можно снять и пользоваться ими, потому что очень важно следить за текстом самим. Второе предложение. Он как исходит из первого. «Ибо действительно для разума, желающего познания, картина многих частей, связь которых и истинная ступень, каждый из них в общем...» здании неизвестно, есть ничто иное, как нежеланная тягостная ноша, над которой он будет трудиться, прилагать усилия, ослабнет и устанет. И все без удовлетворения. У нас одно из двух. Или свет, или тьма. Или удовольствие ада шамэм, до небес, или просто дикаум. По-русски? Депрессия. Депрессия. Или поймем, или будем ходить, все, все будет приблизительно. Что? что еще раз повторим, еще раз. Ибо действительно, для разума есть разум. человек есть разум. Желающего познания есть у нас сила познать. У нас все время есть какой-то сокрануть. Любопытство ли интеллектуальное? Что-то там движет нами, толкает. Так вот, для разума, который желает познать. Картина многих частей, когда мы видим сразу много, связь которых и истинная ступень каждой из них. Видите, то есть, есть... Когда мы видим картину сложную, непростую, мы не понимаем, глаза разбегаются, мы ничего не понимаем. А оказывается, есть каждый из этого, каждая сложная картина. Она состоит, как мы сказали, из, из, из этого э, количества из чего она состоит, и всякие связи между ними, и есть ступени, и связи, и так далее. Где, где это находится? Надо знать, где это находится. То есть, если для разума желающего познания картины многих частей, связь которых, и истинная ступень каждой из них в общем здании неизвестна, неизвестна. То есть, пытались понять, и представили себе то, что не на самом деле там находится. Уподобили, но не подобное. Представили, но не то, что на самом деле было. Картина вся перемешалась. Что мы можем понять? Что мы можем понять? И тогда, когда разрастается это непонимание, что происходит, это тягостная ноша, над которой будет трудиться, прилагать усилия ослабнет и устанет и все без удовлетворения неизбежно что произойдет человек будет учить и учить и учить упорный пойму разберусь пока мы видим что он сидит в вешиве очень резво пришел очень хорошо начал с большим воодушевлением держался за талмуд гмара называется начал уч учить и у него, вот ну, смотрите, давайте на этом примере поймем. Вы когда-то видели, как талмуд выглядел? выглядит. Знаете, только одну, 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 одну страничку показать, человек смотрит, знаете, я видел, как один человек, он, значит, он ему показали талмуд, он говорит, дайте, а ну покажите, что вы все время учите? Он взял, открыл, говорит, а, понял. Сразу закрыл. И все, какие-то иероглифы, мелко, мелко, без знаков препинаний. Очень -то -то, плотно, плотно. так. Что тут написано? Какой-то зашифрованный текст. Без знака пропинания, понимаете, вообще. На арамейском языке вообще ничего не понятно. он стоит, смотрит. Вот прям как тут написано. Прям как тут написано. Тут, тут э, он разумеет желающий познать. Но там есть много частей, связь которых, есть ступень, каждый из них неизвестна. И вообще непонятно, там написано «в общем здании». То есть, надо помните, мне говорили, надо оставаться, чтобы было понятно общее здание, а потом смотреть, где это все находится. И ничего не понятно «в общем». Человек не понимает, о чем речь идет. Видит сразу детали. Детали, детали, детали. Собирает, собирает, собирает в голове. Что получается? Полная каша. Полная каша. Он даже не знает, что как их собрать вместе, так хоть как-то их упорядочить. И тогда начинает учить день, два, неделю, месяц, полтора месяца, два, три. Смотришь на после, где-то уже после Хануки – у него уже уже вида на нем нету. Он уже прям, как называется, прилагать усилия э, э, ослабляет. Потом уже устает. Уже, знаете, все-таки как-то уставший. Уже день пришел, уже день не пришел. Потом что-то слушает, потом не слушает. Потом засыпает. И все без удовлетворения. Почему? Потому что истинных знаний не принял. Не было света! Не понял! Не разобрался! Не разобрался! А как надо было сделать? Надо было не так учить, надо было все по порядку учить. Во-первых, он должен знать, что есть в познании, познание, особенно вот как учить Талмуд. Скажем это в нескольких секунд. Человек пришел, ничего не понимает. Во-первых, надо попросить от учителя, чтобы он ничего лишнего не говорил. Любое, любое лишнее слово, объяснение, оно вводит только человека вообще от основной э, швиль от тропинки понимания минимального, о чем речь идет сначала надо понять, что открыли текст ну, набор слов ну, поднимите каждое слово перевели каждое слово теперь давайте их составляйте в одно предложение не получилось давайте снова попробуем Попробуем таким образом, таким образом, тут надо проявить гибкость ума, понять о том, что надо сначала так подъехать к нему, потом так, прочесть сначала три слова вместе, а потом четыре вместе, потом пять вместе, вернуться снова на четыре, посмотреть, что имеет смысл. Надо пробовать, 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 пока вдруг у нее начинает проясняться определенные структуры, определенные словосочетания, термины и так далее. И вдруг, постепенно-постепенно, человек набирает эти знания, и он действительно тогда сможет что-то понять. Но это нужно делать постепенно. Это надо делать структурно. Надо так, чтобы одно шло за другим. Надо иметь учителя, который проведет, возьмет за руку и проведет по всему этому. Так, чтобы было все, как тут сказано, ясно и понятно. А если не будет ясно и понятно, если не будет видна общая, а после этого разберемся в частном, и тогда выстроится вся картина в стройную, стройную форму, то тогда мы устанем ослабнем и удовлетворения никакого не будет никакого удовлетворения не будет. Дальше продолжает Рамхали говорит так: ибо каждая из частей, чья картина дойдет до него, обязательно возбудит в нем стремление дойти в познании этой части до конца. Но это не удастся ему, поскольку от него скрыто знание явления в его полноте как пословица наша говорит есть люди, которым пол работы не показывают смотрите, когда мы видим часть картины и пытаемся понять и сделать выводы получится будет радость разуму от этого? вовсе нет мы же открыли книгу сразу хотим уже выводы сразу поняли, хотели уже закричать а все, пошел, все, нормально, что нормально куда вы спешите? Мы еще Вы ничего не поняли? А почему? А почему я все понял, что, что вы поняли. Увидев только одну частную деталь, из нее никаких выводов невозможно сделать. А когда можно сделать выводы? Когда мы увидим все в полноте. В том же самом Талмуде. Ничего не будет понятно, пока мы не рассмотрим о том, что весь Талмуд, вся гмора устроена из логических блоков. Начните этот блок, дойдите до конца. И вернётесь на начало, тогда вы, может быть, что-то поймете. Почему? Потому что это, что называется, законченная мысль. Ну, не останавливайтесь посередине предложения. Дойдите до точки. И тогда поймете, какая мысль тут она была сосредоточена. Это то, что тут написано. Нужно это видеть в полноте. Надо дойти до того, когда появляется понятие полноты. Это то, что он говорит, снова прочтем. Ибо каждая из частей, чья картина дойдет до него, обязательно возбудит в нем стремление дойти в познание этой части до конца. Но это не удастся ему, поскольку от него скрыто знание, явление в его полноте. Ведь значительная часть явления в его отношении с другими. Соотносимыми явлениями и в его точном уровне в общем явлении, а это скрыто от него. Ну, тут мы сейчас, сейчас въедем в целую-целую э, область, которая дальше будет яснее сказана. Скажу, скажу об этом только очень э, просто и коротко. И, когда мы видим маленькую часть и не видим все. Нам очень тяжело понять вообще, э, что происходит. Надеюсь, что это все это ясно и очевидно. То есть нам очень тяжело понять, что происходит. Почему? Ведь значительная часть явления, она скрыта от нас. Где, он говорит, в соотношении с другими явлениями, в его точном уровне, в общем. А это скрыто от него. Он не видит общую картину, не видит, как это соотносится со всеми другими частными деталями, которые он рассматривает. И не видит места частного в общем. Где находится? Где ты на карте находишься? В каком месте точно есть. Ведь точно, мы понимаем, когда мы, вот, например, карта. Я хочу прийти от этого пункта в тот пункт. Пока я не пойму, где я нахожусь, я никуда не могу идти. Не надо начала координат, не надо зафиксироваться. Где я нахожусь? Где исследуемый мой объект находится на карте реальности, которую исследую? И получается, говорит Рамхаль, что он не может удовлетворить свое стремление к знанию. Который утруждает его. Страсть причиняет ему боль. И нет покоя. Ну, это уже он, что называется, загнул. Это уже о людях воистину э, стремящихся к познанию. Если такие в наше время? Есть один в Красноярске, я знаю. Есть. Есть люди, есть такие, есть такие. Которые действительно стремятся к познанию. А когда видят, что нет этого знания, то это причиняет им боль. Причиняет имбур а И нет такого познающего явления во всей полноте. А с другой стороны, а если человек познает все в полноте? Поскольку объект воочию открывается ему таким, какой он есть, почему он видит его весь, он пойдет и, ураз... и уразумеет любую часть, какой, ни... какой бы ни обратился. То есть, после того, как он все понял, и во всем разобрался. Скажите, это одно удовольствие. Часть частности, человек уже разобрался в, в Талмуде. Все понял. Скажите, это не удовольствие открыть Талмуд, когда ты там все знаешь? А? Это просто а, а Михай. И как это какое-то просто какое-то мучение, когда вы там что не понимаете. снова идти на этот урок. Снова ничего не понимать. И что сказано? И будет наслаждаться и развлекаться красотой плода своего труда. И тогда он пришел на урок, он слышит, понятно, каждое слово, какое удовольствие человек получает. Кричит Эврика практически каждую пять секунд. <свят> понял? Еще раз понял. А, еще раз понял. Еще раз понял. Вообще человек, когда вообще начинает что-то понимать, у него должна большая радость прийти в душу. Иногда на уроке сижу, по уроку по Талмуду, я вижу по глазам, человек понял или не понял. Откуда я знаю? Все очень просто. Я говорю, что улыбается, и глаза светятся. Точно понял. Не, не может такого быть, что он Иногда бывает, что ему кажется, что он понял. Но это тоже хорошо. Почему? Потому что понять правильно нужно иногда понять неправильно. Но это уже, это уже путь к истине. Но уже глаза светятся. Может только в двух словах просто. Почему? Познание, оно доставляет нам удовольствие. Истинное знание. А незнание, оно наоборот приводит человека к... Э, такому, э, э, к воле, к э, усталости, отсутствию удовлетворения. Почему? Человек сотворил наш мир таким образом и человека в нем, что вот как его, вот, 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 как, э, как творец сотворил так мы и пользуемся тем, что Он нас для нас сотворил. Теперь, как Он нас это сотворил? Человек получает удовольствие посредством того, что питает его. Теперь нас творится таким образом, что тело получает удовольствие от еды. Почему? Еда не хватает, то есть это то, что дает пищу, дает пищу, для это то приносит удовольствие. Например, человек только подумал, скоро обед, уже как настроение поднялось. А уже пока в процессе едится, особенно если это вкусно, то вообще нормально, хорошо, если, например, в депрессии. Во время еды еще никто не видел, что кто в депрессии. Все очень хорошо, едят спокойно, наоборот, удовольствие. Правда, когда уже насыщаешься, снова возвращается. А ну, пока, когда едят, очень хорошее настроение. А для разума что? О, сейчас мы что поймем? Как разум устроен? Разум устроен, у нас есть понятия наверняка вы уже слышали, много раз говорили, есть понятия хохма, бина и да. То, о чем мы тут говорим, человеческий интеллект, возможность понять что-либо, находится в том, что называется бина. бина. Словно мы называем это интеллект. Слово бина нельзя перевести на русский язык, поэтому будем пользоваться этим термином. Бина, она от слова, корень этого слова бина от слова бейн. Между. Там же интересный корень боне, биня, здание. То есть для того, чтобы построить некое логическое здание, то надо пройти некие этапы. Первый основной этап познания посредством бины это расщепление. Это... То есть, мы видим что-либо, и мы не понимаем, что мы должны сделать. Мы должны это разобрать. На что? Как правило, это на две противоположности. На тезу и антитезу. И в конечном итоге мы это собираем, и то, и другое, в синтезу. Иногда приходит понимание. Это задача бины. Это бина. Теперь, если бина не проходит э, эти этапы, то она не получает э, ту самую пищу, для которой она появилась в этот мир. Поэтому она не наслаждается. А если она да получает, есть ясность, разложили, собрали, все поняли, что это к чему это автоматически приводит, к тому, что Бина получает удовольствие. От чего? От ясной картины. То есть наш мозг устроен таким образом, чтобы наслаждаться, Ясностью понимания. И когда оно есть, а, удовольствие, и глаза горят, и все светится. Понятно, о чем вообще говорим? Основное, дальше продолжим, следующую мысль говорит нам Рамхаль. Основное, что человек должен различить в явлении, это его истинная ступень, как мы уже упомянули. То есть первым делом надо, называется ориентировка на местности. Где я нахожусь, где начало координат. От, от, откуда все начинается? Надо понять точку отчета логического. Откуда цепочка начнется? По поводу любого явления. Где она находится на, на, на карте мира? Ибо когда мы произведем развлечение всего существующего, то есть мы начнем разделять, чтобы понять чувственного и рационального, всего, чей образ может быть нарисован нашим сознанием, и найдем, что не все явления относятся к одному виду и занимают одну ступень, но относятся к разным категориям, с переменными уровнями. И в каждом виде свои уставы и законы. Он говорит так, когда мы начнем... Различать разные детали в окружающем нам мире. А мы их воспринимаем чем? У нас есть пять приборов чувственных. Это пять органов чувств, посредством которых воспринимаем мир. Плюс, как он пишет, рационально это разум. Основной орган, посредством которого мы вообще все перерабатываем. То есть есть рациональное, абстрактная, которое воспринимается разумом. А есть то, что воспринимается непосредственно. То, что я вижу, слышу, ощущаю и так далее. Всего, чей образ может быть нарисован в нашем сознании. В конечном итоге все и то, и другое как-то рисуется в нашем сознании. Мы найдем, что не все явления относятся к одному виду. Не все... Они занимают разные ступени, с разной виды, относятся к разным категориям. Все эти категории меняются. И в каждом виде свои уставы и законы мир устроен сложно. Есть физика, химия, математика, биология. В каждой из них есть свои есть законы, свои уровни. все совершенно по-другому. Вся природа устроена слой, 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 слой. И каждый слой как бы существует отдельности. Слой физики, слой химии, слой биологии, слой социологии, слой психологии. Как будто, как будто это разное. А это ведь всё одно единое целое. Но надо это рассмотреть, где это находится. В общем, это то, что он говорит. И это одно из тех вещей, продолжает Рамхал, которое вынуждает нас различать между явлениями в нашем сознании, чтобы постигнуть ихнюю истинную суть, каждого согласно его закону. О. То есть все, что мы рассмотрели, надо точно поместить в то место, где она находится. Молекулы в я знаю, там, в физику молекулы реакцию химическую, в химию и так далее. Все, все, все поместить в свое место и вообще посмотреть там, где оно находится, чтобы понять, отнести, знать, знать порядок различать как он говорит между явлениями в нашем сознании чтобы постигнуть их их ясняной суть согласно его закону согласно его закону то есть тогда мы поймем ту закономерность которая есть то что мы пытаемся постичь тогда придет ясность картины однако у каждого вида и уровня есть один исток есть как бы общие правила на все это есть, откуда все это исходит? Когда мы говорим о том, что надо смотреть на разные уровни найти место, и мир такой сложный, и все перепутанное, и все. Надо найти какие-то правила, по которым мы все это дело расставим по полочкам. Все, что было ясно, что все было по принадлежности к общей идее. Как это произойдет? Так он говорит, есть у каждого вида и уровня есть один исток. А видов много. Уровни тоже. Но там внутри есть один. И именно это следует различить в явлении. И именно это то, что надо там искать. Узнать, к какому истоку оно относится. Сейчас мы входим в основную часть вступления. Эти истоки. И теперь мы начинаем перечислять. Теперь держитесь, я не знаю, если вы еще способны. Но держитесь. Сейчас мы начинаем перечислять. Я перечислю, а потом чуть-чуть объясню. Целая и часть. Общая и частная. Причина и следствие. Само явление, то, что к нему присоединяется. Бум. Восемь частей. Разбитые на два. То есть, есть, первым делом надо все процедить через эти четыре правила логических. И тогда приходит только первое понимание. Первый подход, понимания всего произойдет, когда мы поймем... Как он говорит, перв... что надо понять? В первую очередь, объявление. У нас есть некое явление. Необходимо знать. Если оно целое или часть. Общее или частное. Причина или следствие. Основное или присоединяющееся. Что это такое? О чем вообще идет речь? Давайте остановимся, мы никуда не спешим. Я не знаю, если мы что-то поймем. Будет ли у нас глаза гореть? Мы бы очень бы хотели, бы, чтобы ясность была. Ну, хоть, хоть чуть-чуть что-нибудь. Что, что надо понять первое, это целая или часть? Аколь, охелик. Что это такое? Аколь, охелик. А все или только эта часть? То есть мы наблюдаем некое явление. Мы хотим понять, оно, то, что мы наблюдаем, это исчерпывает все возможности. Или мы видим только один частный случай. Рамхаль так это описывает в других книгах. Коль гумаша михубар михалакимша миямнивна. То есть все, это определение очень точное, она состоящая из... Оно, это то, из чего она состоит. Тогда вы можно на каждом этапе сказать, что это коль. Это все. Все состоит из частей, из частей. Естественно, что можно. И... Мы смотрим на человека, и что мы можем сказать? Околь. Мы видим человека, у него не хватает ноги. Тяжело сказать, что есть у него все. То есть чего-то не хватает. То есть понятие, о котором логически мы говорим, понятие все, это включает все составляющие части. В отличие от этого, есть понятие, называется часть. Например, это какой-то один орган. Верно? Один орган. Ведь Это зависит от того, что мы рассматриваем. Если мы рассматриваем семью, то человек это частное. И в принципе любой объект, он, может, он, он будет, скорее всего, иметь все из этих пар. Вы правы, так оно и есть. Поэтому мы на каждом этапе должны понять, что такое частное, и что такое, и что такое все. Я извиняюсь. Что такое часть и что такое целое? То есть является ли эта вещь этим целым? Например, естественно, что если мы рассматриваем человека, то можно ясно понять, что человек ⁇ это, к нему относится понятие целого. А какой-то орган его ⁇ это часть этого целого. Но когда мы говорим, например, о человечестве, то мы сразу сталкиваемся с трудностью а где все человечество, все человечество, которое есть на земном шаре? А может космонавты летают А может есть космонавты, которые еще живут, но они улетели и нельзя их вернуть, предположим, или еще что-нибудь? То есть где где находится граница всего человечества? Или абстрактно можно говорить, давайте, абстрактно можно говорить о всем человечестве откуда? Или мы хотим о семье? На данный момент семья это мама, папа и э, дочка. Вот это называется целое. А часть – это только мама, то ли папа, то ли дочь и так далее. То есть, естественно, что когда мы смотрим что-либо, мы можем это понять, о чем речь идет. Это первое. Второе – общее и частное. Общее и частное – это клялю-прат. Это одно из основных терминов, которые он оперирует тут и в дальнейшем. Клялю-прат – общее и частное. То есть, любое явление, мы смотримся, мы должны понять, это явление общее или это явление частное. Да? И, кстати говоря, чем отличается целая часть от общего и частного? Казалось бы, это одно и то же, на первый взгляд. Вовсе нет. Вовсе нет. Почему? А общее в мире не существует. Это общая идея. Абсолютно система счет, это общее. Не-не-не, общее, не-не-не. Мы сейчас говорим о категории, которые мы определяем как общие. общее Что это такое общее? Есть общее и есть частное. Так вот, общее подразумевается как общее правило. Например, я приведу пример, мы поймем. Ну, скажите, в мире, в мире есть э, 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 в мире есть Ярокот, э, овощи. овощи. В мире есть овощи. Есть овощи в мире? Это, Это, Это понятие абстрактное, нет овощей. Mm. Что есть? Mm. Огурцы. Есть огурцы, есть помидоры, есть все, все, что угодно есть. Это называется частное. Все совокупность их вместе называется общее. Теперь стало понятно. Другими словами, понятие... В мире нет, а, допустим, в торговле есть. Есть, вы правы, но, опять же, в зависимости от того, что мы будем рассматривать, вы уже начинаете соображать. Вы правы, так оно и есть. Значит, если мы, например, хотим понять на простых примерах, то даже начнем сначала с простых примеров, потому что нет понятия человечества. Есть каждый в отдельности индивидуум, а все вместе мы называем общее. Теперь есть поня... правило, есть общее правило. И, да, но есть какой-то частный пример. Как правило, мы наблюдаем какое-то поведение людей и даем ему какое-то название. Это будет общее правило. Но из чего оно будет состоять? Из частных случаев. И так далее. И, как объясняет это Рамхар? Всякое общее может быть частным. Общая, в, в свою очередь. Но тогда в, очередь. вы, вы в всяком сомнении, если вы рассмотреть ее как относительная, то она общая, она в более, более общей системе, она может превратиться в часто Но мы, сестра, мы, сестра, мы, сестра, мы должны, мы должны вначале понять, и, любую вещь, которую мы рассматриваем, она является общим, то есть это общее правило, которое есть, или это частное. Теперь, секундочку, давайте только мы сейчас, я боюсь, что мы это сильно остановимся. И не будем, давайте не будем сбиваться только с мысли. И, определение, которое дает нам Рамхаль. Не будем его давать. Почему сейчас больше запутаемся? Почему я уже начну переводить? И, по-видимому, мы повторимся только. Я думаю, что это достаточно понятно. Это мы сказали первая целая часть, второе общее частное, третье это причина и следствия. Ну, я думаю, причина и следствия нам всем понятно. <связь> Если мы видим некое явление, то никакое явление оно не существует без причина. То есть всегда на все есть своя причина, и перечисляет это в других местах. А причина это то, посредством чего появляется следствие. И нет ничего без причина. И всегда причина, она, идет за, она предшествует следствию да, ну Простые правила, которые каждый из нас даже интуитивно понимает Есть причина, есть следствие Поэтому, когда мы начинаем разбираться в той или иной ситуации Мы сразу хотим понять, это причина или это только всего лишь следствие И тогда надо нам искать саму причину и последнее, это четвертая часть, основное или присоединяющейся. Есть то, что как бы несет на себе, и то, что к нему как бы сопутствующее этому. И в качестве примера мы можем привести дым с огнем. пример если у нас есть огонь, горят, горит дрова, горят дрова, то сопутствует этому дым. Предположим. И так далее. Есть, это вещь, которая сопутствует ему. Или давайте возьмем, давайте какой-то возьмем пример, чтобы понять эти, эти категории. Дальше мы видим что есть еще много других дополнительных, может быть я только их прочту, а в следующем занятии мы их чуть глубже разберем. Дальше есть вот эта последняя часть, основной присоединяющаяся. она распадается в свою очередь еще на несколько составляющих, которые надо знать. Я только их перечислю. И... Предваряющее, продолжающееся или сопровождающее. Это сущностное или случайное? Это потенциальное или актуализированное? Актуализированное. Что-то перевели так очень заумно. Имеется в виду бы коаху, бы фуаль, В явной форме или в потенциальной форме, или явной форме. И все эти аспекты без различия, без развлечения которых представления, объявления не будут законченными. То есть надо разобраться, пройти по всем-всем-всем статьям. То есть пройти, пройти через... Интуитивно многие из нас, кстати говоря, так и делают. Мы на определенном уровне познания, когда человек уже вырастает, человек интеллигентный, у него как-то в долю секунды интуиция, она помогает ему проделать этот анализ. Единственное, что мы, как правило, делаем его бессознательно, а Рамхаль требует от нас сделать это гораздо более сознательно. И тогда картина мира, она будет более ясной и четкой. Так вот, давайте возьмем какой-то пример и прокрутим его. Не знаю, какой-то пример, первый, который в голову придет. Как некое явление мы наблюдаем. Предположим, мы сейчас видим, видите, тут есть, э, прошел солдат. Теперь мы вдруг смотрим, что за, что за солдат прошел. Что тут происходит. Это уже вспомнили. А, Рамхаль, что нам говорит? Секундочку. Это, это АКОЛЬ, ОХЕЛЕК, это целая или часть? Солдат это, это, он, он, он это все? И больше не будет тут солдат? Или он только один, и а сейчас придут еще двести? Естественно, надо понять, разобраться, о чем речь идет. Теперь общее и частное. Что такое тут общее или частное? Мы что захотим понять? Знаю. Явление, которое мы видим, это частный случай, не с того, если появился солдат, или это правило, тут солдаты ходят, постоянно, Общее правило. Причина или следствие? Тут что-то, начинаю понимать, разбираться. То, что он тут появился, это следствие чего-то, кто то его послал, или это сама причина? Тогда мы будем искать следствие, а что он сейчас тут натворит? Что он тут будет делать, что он пришел с автомата? Четвертое, мы посмотрим, это само явление, то есть, это уже само явление, которое, то есть, его появление, это уже само явление. Интересно, что этому будет сопутствовать. Сейчас начнет стрелять, или еще что-то произойдет, не знаю, что сейчас произойдет. Вы чувствуете, что это, что это, как только как только мы видим некое явление, оно его вот тут же нужно его как-то... Проанализировать, проанализировать в первую очередь он говорит через эти четыре логических правила дорогие друзья, наше время просто подходит к концу, я очень сожалею что приходится остановиться на таком увлекательном месте я надеюсь, что оно хоть что-то было понято из того, что вы говорили, мы ратовали за ясность я надеюсь, что в минимальной форме оно у нас просто появится Будем надеяться на это. И мы с вами постараемся снова вернуться к этим правилам на следующем занятии. И посмотрим, как как-то что-то внутри на самом деле происходит. И как можно прийти к той самой ясности, без которого нету света и нет видения Творца в этом мире. Всего доброго. Привет из Русалима.